0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток» и у нас в гостях сегодня Лида, владелица магазина Modern Magic и издательство Modern Magic Press. Привет, Лида! Привет-привет! Как твои дела? Как проходит твой карантин? Ужасно!
1: Но ну, на самом деле, он проходит ужасно, потому что, в основном, потому что очень много надо перестраивать процессов, и мы не очень понимаем, как перестроить эти процессы. Ну, то есть наш магазин переехал к сотруднице домой, но не весь, вот так это происходит. вот.
0: Да, сейчас мы с тобой, кстати, поговорим про книжный бизнес как такой вещественный бизнес, и... Как, как вообще вести такой бизнес в период, когда все закрыто наглухо? Ну, я тебя очень хорошо понимаю, потому что я вот только что в, в тоже упаковала сколько-то заказов впервые и отдала их курьерам, повидав какой-то несчетное множество курьеров, и мне кажется, что это не очень-то изолированная история. После этого все обработав, потому что тоже как бы, мы отвезли какое-то количество книг домой к нашей Кате в доставку, и какое-то количество ко мне, и они уже заканчиваются, и теперь нужно понимать, как ехать на склад, и ничего не понятно. Вот. И да, сегодня какой-то такой день, суетный, потому что ну, хорошо, что есть заказы, <могло>, могло бы даже и не быть. Вот, это мой истеричный хохот. Расскажи, пожалуйста, про свое издательство немножко, какое у него направление, направленность.
1: Угу. Ну, для начала самое главное, что надо понимать, это то, что это суперкрошечное издательство, которое там меньше, чем все издательства, которые я когда-либо знаю, потому что, по сути, работаю в издательстве только я, то есть у меня есть одна сотрудница, но это скорее сотрудница магазина, магазин — это отдельная история, там продаются далеко не только товары нашего издательства, и поэтому... Ну вот я там делаю все, и, соответственно, делаю очень мало, потому что, ну вот всего одна я. И э, наше издательство, оно называется Modern Magic Press, и предполагается, что у него направление, ну вот этой вот современной магии, которую мне сложно определить, то есть это э, не эзотерическая история, это история скорее э, магической эстетики в плане... Э, самоопределение в плане заботы о себе. Также тут очень много той направленности, что ведьма — это феминистка, то есть это феминистическая тема, но поданная именно через феминистскую вот эту вот спиритуальность такую ведьманско магическую Но это вот вроде как наше направление, но на самом деле все сводится к тому, что я просто издаю то, что мне нравится, и то, что хочу издать, потому что могу, наконец. Вот. Так что у да, нас так. появляется... Ну, то есть, например, у нас есть э, план на издание книги стихов для детей, э, которые... Как бы объясню сначала, есть прекрасная поэтесса Галя Соколинская, и ее стихи для детей издаются и в других издательствах, но, например, из предыдущего сборника, который она отправила в издательство, отбраковали все стихи которые борются с гендерными стереотипами. То есть вот мы опубликуем вашу книжку, все отлично, но только вот это, вот это, вот это. И вот это нам не подойдет, потому что там э, вроде как что-то там и мальчикам плакать можно, и, кажется, э, фея тоже к мальчикам прилетает, и, в общем, а девочки, наоборот, какие-то там супергероини. В общем, это странно, вот это нет. И мы подумали с Галей, решили, что, может быть, в будущем году наше издательство издаст эту книгу. То есть где там уже Modern Magic ну совсем непонятно, но при этом я поняла, что я хочу. Ну то есть как бы феминизм там есть и ладно. То есть в общем возможно... Э все, что входит в магию и феминизм, все более или менее наше, но при этом оно может относиться только к феминизму или, возможно, только к магии. <laughs> то есть даже магический реализм туда же. То есть мы художку собираемся издавать в магическом реализме. В общем, на самом деле я не очень понимаю, что у нас происходит, пока у нас вышла одна книга. И, в общем, наверное, если чем-то опыт нашего издательства интересен, то это вот опыт человека, который пытается делать издательство, ничего не понимает, и просто...
0: Так, Но ну, мне понравилось, что ты сказала, что это на самом деле все то, что тебе нравится. Мне кажется, это очень честный ответ, потому что, ну, всегда нужно как бы попасть в какую-то нишу и рассказать об идее издательства и так далее, но на самом деле подноготное заключается в том, что это то, что нравится э, из издателю или издательнице. Да. Эм, и, и там уже куда? Кто гораздо. Сколько ты уже занимаешься этим? Прям
1: занимаюсь, наверное... Меньше года, меньше года. Где-то полгода или чуть-чуть побольше я назад вообще все это начала и придумала, но вот наша первая книга, например, вышла только в этом году, в феврале, кажется. То есть вот буквально совсем, совсем недавно. Вот. Ну, на самом деле, серьезно, мы выпустили одну книгу пока. Еще мы выпустили несколько колод карт, вот, потому что я, в принципе, изначально моя деятельность была связана э, с картами. Я использую всякие карты Таро, метафорические карты и всякое такое в э, таком тоже ключе заботы о себе. То есть, в принципе, продвигаю такую сложную неблагодарную идею, что это можно все использовать не для гадания, а для э, всякого ну, условно, отдыха, общения с собой, рефлексии и так далее. И вот поэтому мы... Еще выпускаем карты. Вот колод карт мы выпустили уже аж три, а книгу пока всего одну, но еще готовим несколько.
0: Ого, я, я пропустила этот момент. А ты переиздала эту вот колоду свою самую первую, у которой были какие-то приключения в Харькове или где-то еще?
1: Да, но мне мне хватило глупости переиздать ее снова в Харькове. Я не понимаю, как я попала на это. Ну, то есть, серьезно, это тот случай, когда ты что-то сделала и говоришь себе, все, никогда больше. А потом ты думаешь, а почему бы и не сделать это еще раз? И это вышло, естественно, во второй раз еще хуже, чем в первый, потому что сейчас колода mm -hmm. застряла на границе, естественно, как все, что едет через границу, ее везут какими-то э, не совсем законными путями. В общем, не знаю, как предположил мой знакомый недавно, наверное, она ехала в фурах с рыбой. Ну, в общем, что-то такое. И пахнет, наверное, теперь. К счастью, нет. Вот, к счастью, нет. <laughs> Иначе все было бы совсем грустно, а так пахнут они нормально, но все остальное с ними не, не очень хорошо. То есть все процессы вот, логистики и всего с картами до сих пор абсолютно не отстроены, у нас ничего нормально не получается. У нас гораздо лучше получилось с книгой, именно потому что я просто э, сперла у ноукидинга no типографию, я сперла у no технические э, характеристики для книги. То есть, по сути, я пришла в вашу типографию и сказала, сделайте мне
0: вот книгу, какой этих ребят. И поэтому все получилось. Вот, ну, секретная. Это успеха. типография всех, и, честно говоря, поэтому, э, но ну, ну, не наш, персонально. А тебе понравилось вообще, как книжка получилась? Потому что я посмотрела на всю эту желтенькую пухлую бумагу и подумала, что, может быть... Э, ты недовольна была в итоге результатом. Я
1: очень довольна. Ну, во-первых, я видела эту бумагу. Я же написала тебе и спросила, какая бумага в Инферно. Мне очень понравилась да, бумага но... в Инферно. И вот Мы это видели, она. Как, как иллюстрации на ней получаются. Офигенно. Это на наборе. ней просто да. прекрасно получаются иллюстрации. Они получаются... Ну, я не знаю, как это выразить словами, но это выглядит благородно. Не знаю, как, как это еще сформулировать. Они красивые на этой желтой бумаге. Они, ну... Прям. Я не знаю. В общем, эта книжка прям супер приятная. Я ходила, обнималась с ней. Ну вот до сих пор я хожу. Вот она вышла в феврале или там в конце января, и я хожу с ней по квартире, обнимаюсь, листаю ее, нюхаю. В общем, это просто какой-то кайф мне. Очень нравится, как она
0: получилась. Да, такая прекрасная нежная книга. Можешь про нее рассказать чуть-чуть? Как ты нашла этих авторов и почему отработать эти троте? Книга называется "Колесо архетипов".
1: Авторы со книги Анна Духарева, психологиня, и мы с ней общались до этого просто, ну, пересекаясь в каком-то общем поле, в общем, как-то мы общались, и про эту книгу я знала давно, потому что вообще она уже выходила, то есть это у нас переиздание, вот, книга А где она выходила? Ой, я не помню, как называлось это издательство, но оно было очень-очень тоже маленькое и неизвестное, такое же, как... Ну, то есть, нет, возможно, я сейчас оскорбляю его, говоря, что настолько маленькое и неизвестное, как наше. Ну, в общем, для меня примерно вот так это все звучало. И... Но там был тираж, типа, 150 экземпляров, то есть, как бы, вообще ни о чем. А у нас все-таки тысяча. Это была цифровая... цифровая печать в твердой обложке. Обложку для нашего издания полностью переделали, чтобы было красиво. В общем, короче, книга была та же самая по содержанию, но форма у нее была другая. А так просто вот я узнала, что эта книга больше не сдается, что она давно закончилась. Эти 150 экземпляров мгновенно раскупила аудитория просто вот Анны. И больше ее нет. Ну и на самом деле это оказался ну, для Анны не такой уж какой-то вот проект, который хочется постоянно перепечатывать. То есть хочется-то хочется, но это, возможно, не слишком прибыльно или еще что-то. Ну, то есть, да, это точно не слишком прибыльно. Господи, я же сама теперь это сделала, я понимаю, да. Вот, ну, и, в общем, я решила, что я хочу ее переиздать. Мы договорились об этом все. В общем, было достаточно просто в этом плане. Просто в том плане даже, что у меня был как бы текст, который уже отредактирован, он был даже уже откорректирован. Говорят, что в книге есть одна опечатка, но вот больше, чем про одну, никто не говорит. Так что, в общем, возможно, у него тоже была хорошая корректура. И мне художница, которая нарисовала иллюстрации к этой книге, тоже уже заранее нарисовала иллюстрации, тоже были готовы. В общем, потрясающая история. Она просто переделала верстку, помогла готовить файлы к печати и, в общем, ну, то есть, моя роль в именно подготовке этой книги была только в том, что я сказала, так, я хочу обложку не радужную, а розовую, шрифт хочу попроще, и дизайн обложки тоже попроще. Мне это переделали, я такая, все, ура. Вот. А дальше уже огромная сложная история с продвижением, вот в это я уже прям очень сильно впахиваюсь. А, собственно, про саму книгу, это рабочая и такой как бы психологический инструмент для, не знаю, для самопомощи, для какого-то тоже исследования себя на тему архетипов. Главная идея была в том, что вот если ты прям серьезно хочешь вкопаться в тему архетипов, то тебе надо читать очень сложные книги очень сложных ребят, что вот есть Юнг, есть юнгианцы, и это все, ну, довольно... То есть вход вот в эту тему достаточно сложен. а Это книга, написанная достаточно простым языком, которая... Просто людям объясняют, что такое вообще архетипы, как можно с ними взаимодействовать. Тебе показывают картиночки, говорят, посмотри на картиночку, что ты чувствуешь. Предлагают сказку, которую можно продолжить, письменную практику, которую можно сделать, медитацию простую, которую можно сделать. И, в общем, все это такой классный полупсихологический, полу-немножко волшебный проект. Немножко волшебный, потому что архетипы, там соотносятся с сезонами года, и поэтому вот эта вот неоязыческая тема, веканская тема колеса года, в принципе, она там тоже прослеживается. Хотя очень-очень нежно, то есть как бы это все-таки именно психологическая книга, там она не по вики, не какая-нибудь мэджик, но все равно там вот это чуть-чуть есть. Таким фоном.
0: Классно. А ты сказала, что ты как-то вкладываешься в продвижение особенно своими силами. Что ты делаешь? Я поняла, что я
1: не готова именно вот эту книгу продвигать путем пристраивания во всякие магазины. И даже я пока не проверила, как это работает. То есть, ну, она продается в буквально парочке каких-то мест, типа каких-то там йога-центров. Вот. Но в целом она продается в основном в моем магазине. А если я хочу, чтобы ее купила. Больше человек, чем знают мой магазин а Это все-таки пока относительно ограниченное количество людей Я должна как-то ее продвигать, рекламировать сама но ну и я не придумала ничего лучше Кроме как пойти знакомым путем просто рассылать эту книгу на обзор блогерам, блогеркам. И они э, рекламируют ее у себя в сторис, благодаря этому книги узнают люди и покупают ее. То есть, это такой путь, который мне э, очень хорошо знаком, потому что я раскручивала свой инстаграм таким же образом, я продавала свои колоды, товары своего магазина таким же образом. То есть, по сути, ничего не поменялось, просто теперь книга. И, кстати, это даже легче, потому что на книгу люди лучше реагируют, чем там на э, блог или на магазин каких-то странных карт вот а книга это более понятная тема поэтому в принципе очень многие даже откликались и говорили что да мы просто типа не надо нам денег просто пришли книгу мы просто ее прочитаем покажем и будем рады но это только одна часть. В другой части, конечно, надо было платить денег. Я не заложила бюджет на продвижение в стоимость книги вообще. То есть, когда мы рассчитывали цену там, оптовую, розничную, там, были, мы сложили все расходы, кроме бюджета на продвижение, потому что я подумала, а, как-нибудь продвинем. Поэтому сейчас я вообще не уверена, что продав весь тираж, например, я выйду как-то в плюс, потому что бюджет на продвижение получается, ну... Ну, в общем, его стоило заложить. Вот.
0: Сколько стоит книга в рознице? Я не помню. 699. Так, окей. Да, я, кстати, хотела заметить, что Лида была в гостях в подкасте FemTox, и там они говорили больше про ведьмовство в контексте феминизма, и очень интересно и глубоко. Поэтому я вам рекомендую его послушать, если вам интересна именно предметная часть. Вот. А мне хочется Лиду просто помочь на тему ее опыта <смех> книга издания а, И чтобы она рассказала про книжки, которые а, будут в скором времени. Скажи мне, пожалуйста, а, когда ты от начинала, были ли у тебя какие-то ожидания, которые оправдались или не оправдались? И, может быть, что для тебя очень больно во всем этом процессе, если есть такие вещи?
1: Ну, на самом деле, а, я самое большое ожидание, которое не оправдалось, это было то, что будет легко найти типографию, которая будет печатать карты, то есть, опять же, издательство два направления – это карты и книги. С книгами все получилось достаточно пока лайтово и здорово, а большим шоком было то, что, в принципе, вот ты пишешь просто во все типографии просто Москвы, которые ты находишь и спрашиваешь, например, а можно ли сделать так, чтобы вот как у Миллиона просто других колод, которые за границей делались. У моей колоды тоже были цветные срезы вот так вот по краям. Ну, это вроде просто. Но все таки нет, таких технологий у нас нету. Вот как бы... Там. В Украине mm -hmm. такие технологии есть, в Европе такие технологии есть, в, в Москве таких технологий нет, серьезно. Ну, то есть вообще техническая сторона печати нетипичных вещей, а колода карт — это достаточно нетипичная, видимо, вещь все-таки для типографии. Вот это просто оказалось жестью, которую мы пока не решили вообще. То есть здесь я просто бегаю и ору каждый день, и ничего не получается. Вот. А с книгами все получилось более или менее ок, то есть как я и ожидала, но я не ожидала изначально, что это будет какая-то супер денежная история, потому что, ну, мне просто очень хотелось это сделать, и мне хотелось посмотреть, что получится, поэтому, ну, я думаю, что, ну, издательство работает меньше, чем полгода, нет, больше, чем полгода, но меньше года, и, ну, денег с этого вот именно прям прибыли которая бы покрыла расходы и осталось что-то сверху, я, естественно, пока не получила и близко даже вообще. То есть пока что я просто вложила очень много денег и, ну, посмотрю, как они... Ну, то есть как много? Для меня много, для издательства мало. <laughs> вот. И посмотрю, как они себя поведут дальше. А так, в принципе... Я ожидала, что я ничего не буду в этом понимать, потому что я ничего в этом не понимаю. Ну и вот действительно на каждом этапе нужно очень сильно сталкиваться с непривычным для меня ощущением, что... Я вообще не въезжаю, как это делается. То есть я там типа спрашиваю у корректора, когда вычитывают книгу, на каком этапе. То есть я такая, здрасте, я издательство, вы корректор, давайте вести деловые разговоры. А кстати, вам книжку отправлять до того, как она сверщена или после. Ну то есть типа сразу понятно, что я ничего в этом не понимаю. Вот. И вот это, ну, такие, ну, чувства, к которым я была готова, но все равно они такие. Не, не то чтобы какие-то особо приятные. А так в принципе, не знаю, сам процесс такой, ну, просто производство чего-то, а потом продвижение этого чего-то, то есть я пока даже не эм, ну, не вижу там принципиальной разницы с, со своей работой дальше так, сейчас, как это сказать по-нормальному, короче, вот у меня был магазин, в котором я продавала чужие книги других издательств, чужие карты, и до сих пор он есть, и я до сих пор их продаю, и ну, здесь разница только в том, что мне надо сделать этот продукт. А там э, я сразу продавала. А теперь мне перед тем, как продавать, еще надо
0: сделать. Ну, окей. Сколько у вас в планах книг было до конца года? И поменялись ли планы в связи с а,
1: планы скорее стали неопределенными, то есть я не выпустила никакой резолюции из серии, так вот теперь мне там 5 книга, 2. Я так не сделала, я просто такая сказала, ну окей, посмотрим, как там дальше. У меня в отличие от Nookiding там нет никаких заранее данных обязательств, вот такого, ну, масштаба, что вот прям... У нас подписка, люди уже заплатили, и вот я точно должна выпустить эти книги. Вот такого у нас нет, у нас просто такая... Со многими авторами, например, мне вообще очень повезло. Мы работаем... Ну, то есть, например, мы уже работаем над текстом, и мы еще даже не заключили договор. Я знаю, что так нельзя делать, что типа это может вылиться во всякие неприятные штуки, но при этом мне, например, очень комфортно, что у меня нет никаких дедлайнов. То есть вот мы сейчас работаем над книгой, и пока даже вот есть деньги на то, чтобы продолжать над ней работать, и есть деньги на то, чтобы ее выпустить. Но если вдруг что-то резко случится, то ну, книга останется у меня, мы просто запустим ее попозже, когда на нее будут деньги. Так у нас, в принципе, до конца года планировалось... Сейчас скажу, сколько книг. Три книги. Три книги до конца года планировалось, и еще планировалось две колоды карт. Как Нет, не две, четыре. Четыре колоды карт, как минимум. И... Насчет карт я не знаю пока, то есть я на самом деле хочу э, сделать, ну вот эти три книги я очень хочу сделать, прям очень сильно Тем более по одной из них, там действительно мы покупали права за границей, и вот там вот, если мы за 18 месяцев ее не сделаем, то ну, она превратится в тыку. Э, mm -hmm. И вот с ней прям надо, ну и с остальными просто тоже очень хочется, а вот как с картами, учитывая еще, что продакшн в картах гораздо более дорогое, чем в книгах, то есть, ну, это около миллиона стоит выпустить одну колоду карт. Вот. шокирует. Да, да, а все-таки книгу значительно меньше, поэтому что с картами будет вообще не могу сказать, хотя на них как раз мы уже там на некоторые открыли предзаказы, уже там насобирали чуть-чуть <laughs> денег, но мы в любом случае выпустим их, просто, ну, вопрос когда, каким образом надо ли нам будет на них там позорно докраудфандить, да например, или еще что-нибудь вот такое сделать. <laughs> вот.
0: А есть ли интерес со стороны мейджоров каких-нибудь, э, интерес к твоей нише, к ведьмоству и к магии, и к таким приятным причём? Mm -hmm. Под, под менеджерами ты понимаешь... Ну, любых больших
1: ребят, бомбору какой-нибудь. О, у бомборы, короче, тут есть странная история про то, что мне предложили то ли с бомборой, то ли с каким-то другим подразделениям СТЭКСМО, но, по-моему, даже именно с Бомборой, сделать совместную книгу, причем сформулировали это так, типа, вот, хотим написать с вами, типа, чтобы вы написали книгу. Я говорю, ну, я сейчас не пишу никакую книгу, вот лично я, и еще у меня издательство, поэтому я думаю, что если вдруг я напишу книгу, я издам ее у себя, ну, наверное. И на что мне сказали? Так это может быть совместный проект, мы можем как два издательства ее издать вместе. И вот поэтому есть такая мифическая книга, которую я могу когда-нибудь написать и, возможно, издать вместе то ли с Бомборой, то ли э, просто с Эстен, ну, В общем, это странная история. <laughs> то есть от меня хотят книгу, непонятно на какую тему. Просто, возможно, потому что у меня там сколько-то десятков тысяч подписчиков в Инстаграме. Видимо, это так работает, я не знаю. Наверняка, да. Вот. Здорово. Да, так, например очень многие книги, которые, например, давно продавала я в своем магазине на английском языке, вот я покупала оригиналы, они выпустились сейчас в Эксмо, то есть книга "Зеленая ведьма", которая в принципе у нас была таким хитом, пока ее не издали у нас, и книга «Witch» Лиза Листер такая агрессивно феминистская ведьминская, вот все такое при этом мне самой она не очень нравится то есть я ну специально купила права не на нее а на другую книгу похожей тематики потому что ну на мой взгляд сейчас очень многие книги в этой теме сконцентрированы вокруг того что смотрите Магия это круто, это так освобождающий, так эмпауэринг. А вот вам 10 рецептов зелей из домашних подсобных материалов, которые вы можете сварить прямо сейчас. Ну, то есть все сводится к сборнику ритуалов. Вот. А мне mm -hmm. хочется философии, соистики и чего-то более умного, чем сборник ритуалов. Вот, Поэтому я ищу что-то такое. А вот эти вот тоже очень популярные книжки, которые скорее сборник ритуалов, вот сейчас Эксмо, например, очень сильно их за них взялись, издает их, продвигает. Мне постоянно рекламируется что-то вот такое от них. Так что я, в общем, слежу за этим.
0: А на какую книжку вы купили права, о ты только что сказала?
1: Мы купили <Quando> <minhaup> <morally> so. uh -huh. права на книгу Basic Witches Джей Саксены и Джей Симмерман. Это такая... Ну, вот как, собственно, из названия понятно, то есть название — это аллюзия на Basic Bitches. Я
0: только что поняла, и вообще недогадливая человек. заняла 6 месяцев.
1: Да, понятно. И так что мы даже не будем название как-то переводить, мы просто напишем в э, аннотации, ну, точнее, Бон, нет, не в а в предусловии, ведьмы. да, мы напишем, что вот есть такая тема, есть такая игра слов, вот как это работает. А, так что она такая действительно про... Э, ну, то есть, если вот э, фразу «basic witches» употребляют в таком немножечко уничижительном контексте про то, что, ну, вот это какие-то поверхностные неглубокие женщины, то «basic witches» — это вот эти вот поверхностные неглубокие ведьмы и то, что это классно, то есть, что э, можно не вкапываться в магию именно как в какую-то... Э, ну, глубокую эзотерическую глушь, а можно просто черпать из этой эстетики и из того, что вообще в этом есть как раз освобождающего, интересного, и просто черпать силы. Там, например, есть совершенно прекрасный момент про... То, как создать себе фамильяра для похода к врачу, если, ты, ну, если для тебя небезопасно идти к врачу. То есть вот ты можешь взять какую-нибудь маленькую игрушечку, представить, что это твой фамильяр и мысленно разговаривать с ним в сложные моменты у врача. То есть, грубо говоря, спрашивать его, так, сейчас мне было некомфортно, что бы ты сказал, можно... Мне сказать, что со мной так нельзя И он такой тебе мысленно говорит Да, окей, и ты говоришь врачу Со мной так нельзя, то есть это простая психологическая Техника, которая помогает тебе не получить Какой-то а, неприятный Опыт и нарушение Границ в обычной жизни Повседневной, но при этом Вот он такой Мне нравится этот способ Не Рационализировать абсолютно все работающие штуки Через сложные психологические механизмы А просто сказать Вот смотри, вот это твой фамильяр, это мэджик Он тебе сейчас все скажет Только, типа, вслух с ним не общайся А так все в порядке И вот такие вот моменты Там таких много То есть там а, про то, как вот совершенно... Обычной жизни, не делая себе что-то кардинально новое Вообще со своим лайфстайлом и со всем, что у тебя происходит Можно, тем не менее, почувствовать вот эту вот э, ведьменскую силу некоторую И еще это очень смешная книга То есть там много какого-то юмора Там смешные э, картинки про ведьминские маникюры Например, там изображены ногти без маникюра, и написано, что это маникюр, чтобы пугать мужчин, и, в общем, совершенно какие-то смешные вещи, так что она легкая, она может быть не слишком глубокая, но она умная при этом, потому что юмор, и потому что, ну, вот она так, по-простому умная, я вот ее очень люблю, и
0: издадим. Да, я на днях подумала, или вчера ночью, что у нас как-то мало веселых книг в издательстве, например. Подумала, боже, почему все такое грустное? Где-то же должно быть что-то светлое, веселое, в конце концов. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что и... «I
1: love Dick» своего рода веселая, ну, то есть там иногда такой смех сквозь слезы, но она она ироничная, как минимум. «Айлин Манс» вообще очень смешная, то есть как она пишет про себя, но это просто это смешно и весело, мне очень понравилось тоже.
0: Да, а Майлз со своей витальностью вообще за всех отдувается. Да, короче. да. Ну и на самом деле Депант,
1: да. она просто так прекрасно выражается, так здорово ругается, что это тоже бодрит.
0: Хорошо, спасибо, Лин, ты меня разубедил. Мне немножко заинтересовала твоя мысль про то, что вот эти книги, которые выходят, они сводят все каким-то ритуалом. а тебе интересно больше чуть-чуть про эссоистику. И, мне кажется, не, не видела ли ты каких-то примеров, когда уже ну, too как бы этой темы, и уже прямо... Ну, страшно становится
1: Ну, в каких-то мелочах Скорее я это очень сильно замечаю Потому что как-то по-крупному Сказать, ууу, это все коммерциализировано Это плохо, я даже как-то не имею Морального права, потому что ну, как бы У меня магазин с магическими Штуковинами, которые я продвигаю и продаю То есть я сама в этой коммерциализации Участвую, но при этом я хочу Это делать как-то ну, благородно И не убирая из этого смысл Есть прекрасный пример Была книга авторки Ясмин Боланд называлась «Монология», ну, «Лунология». Там, собственно, про лунную астрологию. Когда эту книгу, ставшую достаточно популярной, переиздали, точнее, ну, выпустили у нас, перевели в Эксмо, к названию «Монология», которое в оригинале было вот просто «Монология», добавили как использовать силу Луны для исполнения ваших желаний или что-то такое. То есть просто они из нифига взяли под заголовок, ну потому что как бы если не добавить на книге исполнение желаний, ничто не сработает, просто книга не продастся. И это, ну, это было очень странно. То есть действительно, мне кажется, что вот это вот э, стремление обязательно рассказать, что это вот сейчас всем поможет, вот это уже какое-то ну, оттенок шарлатанства какой-то, от которого и так э, всей магической теме очень сложно открещиваться. Ну, потому что вот магия с шарлатанством, они вот прям где-то очень сильно граничат в каких-то местах. И поэтому, э, если мы еще и будем продавать э, книжки на магическую тематику э, с посылом «это исполнит все ваши желания», то ну вот мы эту границу с шарлатанством уже как-то переходим, потому что на самом деле ну, это не совсем так работает.
0: А ты слышала о такой авторке французской Моно Шале? Наверное, нет. А, да, я просто думала даже в сторону этой книжки, потому что мне много кто рекомендовал из э, тех, кто говорит по-французски. А потом я дала почитать э, потенциальной переводчице, и она сказала, что, ну, честно говоря, скучновато, потому что ничего тут нет, того, что мы и так не знаем. <связывая> и потом я ее со своим очень э, плохим французским тоже почитала, по диагонали, и мне тоже так показалось. Но там смысл в том, что она называется ведьма по-французски. Э, и, и я думала, что там будет больше про ведьм. <связывая> но, <связывая> но нет, оказалось, что нет. Э, там некоторые есть... Э, ну, обзор поп и феминистских инициатив, видимо, он такой журналистский, а, а также такое ну, журналистко-нефилософское эссе о, о, о современных женщинах, которые носят седину или отказываются становиться матерями и так далее. И она это все связывает вот с образом ведьмы, скорее она это использует как метафору. Uh...
1: Интересно, что-то наиболее похожее из того, что я знаю Это вообще моя любимая книга, которая называется «Becoming Dangerous» И там сборник эссе uh, про использование Даже не то, чтобы использование магии как empowerment, а Там не во всех эссе есть магия даже То есть в, как в каком-то эссе там uh, героиня ходит к психотерапевтке и курит траву. Или это два разных эссе. В одном героине ходит психотерапевтки а в другом курит траву. Ну, в общем, что-то такое. Где-то там действительно есть именно какие-то ритуальные магические темы, но в целом она вот, да, там образ ведьмы имеется, понимается, как просто такое... Ну, вот этот образ женщины, которая особо никому нафиг не сдалась, которая как какая-то странная, и которая э, использует все, что у нее есть, все ресурсы, которые у нее есть, свою силу для того, чтобы все-таки делать то, что ей нравится, и э, желательно не зависеть от общества и так далее. То есть вот это тоже очень... Э, вроде бы как уже уходят вот от прям магии, но при этом там остается вот этот образ ведьмы и то, что любые средства, в том числе магические средства, если они тебе нужны, одинаково легитимны для того, чтобы а, просто делать, что хочешь и becoming dangerous, да, как бы становиться опасными для а, для общества, в том плане, что если Женщина тебя боятся, то, да, если тебя боятся, то это в общем не... Не тебе должно быть от этого страшно, вот. И эту книгу мы очень хотели сдать, прямо очень, хотя, ну, я не знала, как я буду ее продавать, как ну, то есть, э, серьезно. Но я почему-то подумала, что, окей, я справлюсь, и даже если я ее не продам, ну, я сама обмажусь всеми этими экземплярами нераскупленными, mm -hmm. буду сидеть в башенке из Becoming Dangerous и радоваться жизни, но у меня не получилось купить на нее права, и блин, это прям да, грустная история. Там были какие-то совершенно... Э, ну то ли у нас очень коммуникация не сложилась, непонятно, почему я вроде бы делала все, чтобы сложилось, либо реально были какие-то невыносимые агенты совершенно. И, в общем, без каких-либо причин и без, по сути, даже состоявшейся нормальной полноценной коммуникации по покупке прав, они мне как-то даже не то, что отказали, а просто с какого-то момента начали динамить. Вот. То есть, в общем... Я надеюсь, что мы издадим Basic Witches, и я через годик вернусь опять за Becoming Dangerous и скажу, что из серии «Ну вот, смотрите, мы доказали вам, что мы можем издавать такое. Давайте мы все-таки издадим». Потому что я не знаю, кто еще купит Becoming Dangerous. Ну, серьезно. Там, типа... Ну, правда, ведьма-лесбиянки курит траву, и э, женщина э, с ограниченными возможностями э, находит все, что ей нужно для жизни, включая еду, мебель и развлечения в мусорках. Ну, в общем, вот такие вот... Это проза? Вот такие темы, да. Это проза, это эссе. Там вот разные эссе разных авторок. Вот. По-моему, а это кто, абсолютно прекрасно.
0: что за агенты, которые тебе отказали?
1: Я вырежу это.
0: Дипломатически.
1: <смех> Блин, честно, я даже не помню. Я не помню, как оно как Ладно, называлось. Ладно, напиши мне потом. Я, я запомню. Я могу попытаться. Да, я их откопаю у себя в ящике. Я надеюсь, там будет какое-то название агентства. Потому что так мне просто дали контакты агентки. Вот. И... Ну и, в общем, не сложилась прям коммуникация глобально. То есть <смех> она сказала сначала она сказала, что, типа, ваш офер нам не подходит, я говорю, что да не проблема, присылайте ваш офер. может быть, он подойдет нам, все, может быть, будет хорошо, то есть я была максимально такая, accepting, вот, а потом она сказала, ну, я не знаю, поскольку мы с вами никогда не работали, мне надо посмотреть на вас, причем она реально употребила фразу, мне надо посмотреть на вас, как будто бы я лошадь, я не знаю, <laughs> или... ну, в общем, я сказала, да, хорошо, давайте встретимся, когда вам будет удобно, и на это она не ответила, через неделю я сказала, может быть, мое Письмо затерялось, давайте встретимся, когда вам будет удобно. И на это она тоже не ответила. Я подумала: ладно, окей.
0: Ну, по опыту хочу сказать, что это недостаточно писем, можно еще звонить им и так далее. Более. К сожалению, общем, да. 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 Короче, это я так, не так. думаю, что кто-нибудь,
1: кроме меня, по крайней мере, вот ну, из больших, может, они ждали каких-нибудь звезд, просто книгоиздания, чтобы они пришли и издали Vicument Danger. Но я в это не верю. Мне кажется, вот это трекая Uh, Какая-то нет, умеренная, 2010-е какие-то. Mm,
0: нет, это старое, считается.
1: Ну, то есть, может быть, там 2012, 2013, 2015 год. Но я думаю, даже не 2015, может, 14 как так, короче.
0: Да, но будем надеяться, что нас никто не слушает и не записывает в себе блокнотик.
1: Да, даже, ну, я бы посмотрела на это. Ну, то есть, серьезно, я так люблю эту книгу, что если у меня не получилось ее издать, окей, я бы почитала, как кто-нибудь еще ее издаст, потому что. Но она классная, она... я закуплю ее в свой магазин, тогда буду продавать. Просто пусть она будет, но пока вот нет.
0: Вот ты не собственница, я собственница. Все книги, которые вышли не у меня, я их вычеркиваю из сердца. Да, тоже. Классно. А как ты относишься к вот этой какой-то калифорнийской нью-эйдж теме с кристаллами и другой полуэзотерикой? И как-то это пересекается с тем, с вашим направлением. Да, направлением.
1: да, вот такого сейчас очень много. То есть некоторые книги, которые мы ну, не издаем, а именно продаем они, ну, где-то близко вот к этому более или менее. Но, опять же, это все достаточно неглубоко, потому что это же скорее именно лайфстайл, под которым не лежит какая-то обязательная, ну, я не знаю, теоретическая, культурная и философская база. То есть это просто люди, которым нравится так делать. И это абсолютно окей. Ну, то есть, серьезно но ну, я живу в Калифорнии, мне нравится жечь шалфей и лежать, обложившись кристаллами. Ну, то есть... У меня у самой есть кристаллы, я их глажу периодически, там, вот, как-то держу в руках, чтобы расслабиться, и типа если бы у меня там где-то рос под рукой этот самый калифорнийский шалфей, я бы тоже его жгла отлично, а при этом, ну, это очень спорная тема, потому что с одной стороны, ну, я не вижу, что в этом есть что-то очень глубокое, а с другой стороны, ну, это просто как бы люди, у которых есть возможность жить так и так, как им хочется, живут так, как им хочется. Вот, В общем, я в этой истории и в этом направлении и потенциала для себя особого не вижу, но и ничего прямо страшного не вижу. Ну, практически люди, которые больше погружены в экологию, чем я, говорят, что эти ребята вредят экологии, потому что они буквально зажгли уже весь шалфей и все полосанта, которое только вообще растет, что они дико это популяризировали, продают, там тоже не оглядываясь на то, какой вред это приносит природе, и что их эти кристаллы тоже добываются, там либо не экологично, либо с детским трудом и совсем таким. А, то есть вот это, конечно, какая-то стрёмная история, судя по всему. Но, с другой стороны, сейчас очень, ну, очень многие продукты делаются как-то примерно так. И это грустно, это очень плохо, но я просто на основании этого не проводила бы границу. То есть я бы не говорила, что вот эти калифорнийские ведьмы ответственны за умирание планеты и рабский труд. Вот нет. Просто, возможно, они не очень а, стремятся от этого отойти и не использовать все эти темы и быть осознаннее.
0: Я сегодня рекламирую чужие книги. Вышла книга Мелисса Бродер «Рыбы», которая авторка по телеграмму, господи, твиттера «So sad today». И эта книжка наверняка тоже выйдет там же, но ну, она известна тем, что она вела очень грустный анонимный твиттер, у которого набралось миллион подписчиков, и он как бы юмористический при этом. Ну, то есть там очень много боли, но очень много <coughs> узнавания и самоиронии и так далее. Вот, А потом она написала роман, <coughs> который как раз по-моему, действие разворачивается в Калифорнии, и там главная героиня, у нее кризис скольки-то там, 37 лет, и она ходит на какую-то группу анонимных, кого-то. Я забыла, потому что я читала по-английски, когда она вышла и не дочитала. И там она иронизирует, видимо, это такая автосатира на тему, да, вот этих магазинов кристаллов и каких то практик, которыми они занимаются. Но она это делает как бы любовно, потому что очевидно, что я все нравится она э, ну ищет в этом действительно способ помочь себе типа все средства хороши и там нет дифференциации между там группой э, терапевтической и другими практиками это прикольно потом она влюбляется в парня с хвостом вот в смысле в русала. И... но дальше я уже не читала дальше начинается какая-то эротика но я не читала не ни поэтому ничего не имею против вот. <свят> да, <свят> ну на самом книжка. деле
1: такие, да, штуки, они... А, мне абсолютно нравится то, что просто вот люди находят то, что они любят и начинают это делать. А, и мне грустновато, что это вот такая репутация, не, не всегда какая-то хорошая. Но с другой стороны, я подумала и поняла, что в принципе практически у любых каких-то увлечений, вот, которые не стремятся прям вот глобально изменить мир и там, не являются важной социальной или научной инициативой, вот, у этих увлечений, у всех в принципе репутация, ну так себе. Ну То есть можно сказать, что я там э, вижу или там валяю игрушечки, или раскрашиваю что-нибудь, а можно сказать, что я там занимаюсь какими-то медитациями с кристаллами. И, в принципе эффект будет примерно один из серии что страдаешь херней? Вот. И ну, как бы окей. То есть, в принципе, вроде есть так подумать, репутация у всей этой темы действительно так себе, но если еще подумать, а у многих других тем она тоже так себе, так что все в порядке.
0: Да, у нас у всех мы все маргинали, У нас у всех репутация так себе. У женщин в целом.
1: Ну, кстати, а... да, мне кажется, именно в основном женские увлечения вот так вот стигматизируются. Вот, mm -hmm. это интересно.
0: Мне очень еще понравился проект «Астропоэц», ну, потому что, когда типа, люди из серьезной литературы начинают заниматься, ну, какие-то делать проекты на стыке с астрологией, и это поэт Алекс Дмитров, нью-йоркский, и его подруга Доротей, забыла, какая фамилия, но смысл в том, что они стали вести тоже этот твиттер, и он стал популярным, потом они сделали книжку из-за этого, и у них есть классный подкаст, где они обсуждают какие-то пары литературные, а вот они обсуждали Сильвию плат и Теда Хьюза, и кто-то из них был Лев, а кто-то, я забыла, кто, и они обсуждали, что, конечно, это никогда не работает, и они делали это очень глубоко и очень интересно с литературной точки зрения, и я подумала, блин, да, короче, же за... Конечно, я, с этим браком ничего хорошего не могло случиться. Зачем вообще полезли в это? Ну, как-то мне, мне нравится, что в этом много игры и да, какой-то жизни, витальности.
1: Да, я очень, очень во многом воспринимаю это как игру, но не в уничижительном смысле, типа uh -huh. это всего лишь игра, а это очень интересная и нужная, помогающая жить игра.
0: Хочешь рассказать, может быть, о ближайших новинках, о тех, которых ты и не рассказала? Или это секрет?
1: Так, ну, во-первых, мы уже почти приготовили, если вот сейчас решимся напечатать, вот в это время, то даже скоро напечатаем э, классную книгу, которая называется не спи». Э, если кто-то из слушателей в курсе, есть такой паблик ВКонтакте, изначально это был именно паблик ВКонтакте, который назывался не спи», где анонимный поэт или поэтесса, то есть прям вот настолько анонимный, что даже непонятен гендер, ничего не понятно, просто вот кит. Пишет тексты, которые, ну, в принципе, на мой взгляд, поэзия, и там даже иногда что-то рифмуется, но редко. Вот. И, ну, в целом, это просто очень хорошие, глубокие, возвышенные, такие вдохновляющие тексты, которые очень там активно все лайкали и репостили, потому что они были такие relatable, то есть ты их читаешь и думаешь, да, вот я прямо это самое чувствую, да, вот оно. И э, эти тексты мне были всегда интересны тем, что я видела в них параллель с молитвами. То есть вот, ну, у меня вообще есть какой-то религиозный бэкграунд, я читала много молитв в свое время, и... Э, Сейчас я, ну, то есть я понимаю примерно, или ну, как-то для себя понимаю, чувствую функцию молитвы как вот такой, ну, такое духовное упражнение и возможность качественно и быстро процессить свои эмоции и отпускать их дальше. И вот через эти тексты мы делаем то же самое, только без религиозного контекста вообще. То есть это такие modern spells, современные заклинания или современные молитвы. Вот для меня это примерно так. Я не знаю, как э, видит э, их, собственно, сам э, автор этих текстов, то есть мы прям вот об этом не говорили, когда обсуждали книгу. Ну вот это просто действительно такие короткие, возможно, поэтические тексты, которые помогают что-то сделать со своими эмоциями, но при этом они художественные, то есть они вот чисто художественные, может быть, как, как любая поэзия она работает. И вот этот сборник мы круто проиллюстрировали, мне прям очень нравится, там художница а, занимается каллиграфией и леттерингом, и часть иллюстрации — это просто какие-то отдельные фразы оттуда взятые и написанные, мы собираемся выпустить стикер-пак с этим всем и вкладывать в книжку, и, в общем, это должно быть эстетично, классно, и ну вот такой наш это будет наш первый, получается, проект с художкой.
0: Мне кажется, очень несправедливо ты по отношению к себе сказала, что раньше ты просто продавала чужие книжки, а теперь ты просто их еще и производишь, потому что ну, ты же сделаешь с нуля то, чего не существовало. Вот мы как бы в меньшей степени вообще вовлечены в творческий процесс, а ты прям собираешь это. У тебя есть какое-то видение, как это должно быть. Это очень здорово.
1: Ну, в принципе, да, да, это мне нравится, но mm -hmm. в целом все равно я чувствую, что очень многое делается за меня, потому что вот, ну, книги за меня пишутся и картинки за меня рисуются. По сути, я просто раздаю всем задания и такой даже странный для меня процесс тоже, но вот как-то так. Еще у нас собирается выйти еще одно переиздание Ники Колен, Это еще и а, псевдоним такой альтерэго и тоже типа почти никому неизвестно, кто за этим всем стоит. Как-то мне везет на такое, не знаю почему. И это, ну, вроде как магический реализм, наверное, но в целом это просто художественная проза, очень интересная, очень необычная. И вот книгу Ники Колен, ее издавали в ОСТ в пятнадцатом, кажется, году. Да, в пятнадцатом году ее выпустили, и вот как раз у ОСТ кончились на нее права. И я ее подхватила и решила переиздать. И это было вообще очень интересно в плане, в плане коммуникации насчет издания. То есть, по сути, я просто написала и спросила, а можно, типа вот, вдруг у вас кончились права, я вижу, книги уже нигде нет, ее давно не издают. И может быть мы бы ее переиздали. И первое, что мне ответили, было из серии «Ну, мы как бы сдаемся в АСТ, зачем нам маленькое независимое издательство?» А потом, вот буквально через, там, в течение этого же дня, из серии «А впрочем, вы знаете, аст это на нас достаточно-таки пофиг, и нас уже давно там, ну, нас не собираются там переиздавать, так что, в общем, а что, давайте издадимся». То есть вот такой из серии сначала «Маленькое издательство? Не, зачем?» А потом хм, а впрочем, может быть, маленькое издательство – это неплохо». Вот, это очень интересно, и, в общем, книгу «Арена» мы издадим тоже, может быть, в этом году получится или начать получится, потому что мы хотим сделать вообще удивительную вещь, мы хотим разделить изначальный сборник рассказов из... Ну-ка, 10. По-моему, с 10 рассказов мы хотим разделить это и издавать тетрадями, как комиксы издаются, по, uh -huh. э, по два рассказа. То есть мы хотим сделать 5 тетрадей по два рассказа, э, хорошо проиллюстрировать, много проиллюстрировать, и еще оставить сзади реально много свободного места для э, скетчи, для записей и так далее. Ну, в общем, чтобы это был набор в а не одна цельная книга, потому что одной цельной книгой это сначала издавала Камильфо, потом это издавала Эсте, э, то есть книга уже два издания пережила. И вот теперь издаем мы, но мы хотим сделать что-то другое. Вот, попробуем так.
0: Очень здорово. Чем закончилась история с Мишель
1: Ти? А, да, Мишель Ти э, изначально была известна мне своей офигенной книгой про таро. Это одна, один из лучших учебников по таро, который я видела, написала Мишель Ти. Я думала, что, ну вот Мишель Ти это просто такая троллогиня, а потом э, вот как раз мы встретились с тобой, я тебе про нее рассказала и ты сказала, что она вообще-то далеко не только э, таро известна и что она вообще пишет другие хорошие вещи. Я пошла на следующий же день я прям зашла на сайт книжного и заказала там себе все, что я смогла найти Мишель Ти. То есть мне просто оказывается она написала дофига да. Да,
0: да. книг, да.
1: Мне пришла вот такая вот огромная стопка этих книг Мишель я, ну, больше половины, наверное, из них уже прочитала, я так их периодически читаю, и это оказалось так невероятно интересно. Я прочитала ее тоже такой в жанре графического романа автофикшн «Rent Girl», и там про то, как она... Для меня эта книга вообще оказалась про то, как она пыталась заработать денег. То есть, в принципе, она в основном про проституцию, вот, про секс-работу и про то, как Мишель Ти была вовлечена в секс-работу, потом как она решила торговать наркотиками. И... Но в целом это такая большая книга про боль человека, который не хочет работать на обычной работе за обычные деньги, потому что понимает, насколько это мало и насколько это несправедливо и насколько это убивает. И хочет как-то взломать эту систему. Это было суперски интересно. И я прочитала еще разные ее книги, И я, конечно, очень хотела издать. И я написала самой Мишель. Я, э, у нее такой очень активный инстаграм. Она читает там весь директ. Она прям отвечает. Ей прям можно написать в инстаграме. Вот. Я ей написала и сказала, что я люблю ее книги. И что вот, хотела бы издать. И она сказала, ой, очень классно. А что? Я говорю, ну, поскольку все-таки Modern Magic Press все дела, я бы все-таки хотела начать с Modern Tarot. Вот у нее есть книга Modern Tarot. Нам бы идеально зашла. Она сказала, что вот, типа, блин, вот это сложнее всего, потому что «Модерн Таро» издавалась, в отличие от остальных ее книг, в каком-то, я уже не помню где, но в каком-то очень крупном издательстве, и что в принципе они не очень заинтересованы ну, в принципе, во мне вот, то есть Я не знаю, чего они ждут, ждут ли они, что Модерн Таро, опять же, купит кто-нибудь Просто гигантский, напечатает Там десятки тысяч экземпляров Но, в общем, Им действительно оказалось достаточно неинтересно Потому что Мишель меня соединила с ними Вроде бы Как бы я написала куда-то Но, в общем, все равно все заглохло Никакого интереса ко мне, в принципе, не было Тоже вот, так что, может быть, я пока просто очень сильно лажаю в коммуникации насчет э, покупки прав, и мне нужно быть очень настойчивой, мне нужно... Просто продолжать писать людям, пока мне капсом не
0: напишут. Нет, нам не интересно, уходи. <laughs> вот. Блин, ну на самом деле ты какие-то жуткие истории рассказываешь, потому что я не понимаю логику. Потому что лучше же продать, чем не продавать. Мне тоже да. кажется. Yeah. Я
1: тоже не <laughs> думаю, что вот у нас возьмут и за очень много денег купят права на учебник по Таро, когда у нас в России... Блин, каждый третий таролог написал какой-нибудь свой учебник и может на каких-то абсолютно приятных для издательств условиях этот учебник издать. И так у нас и делают. У нас в России издается много учебников по таро. Просто это я такая с прибабахом и хочу издать учебник по таро именно Мишельти, Ти. Вот, потому что это лучшее, что есть, а остальное мне все не нравится. Но, ну, как бы... Не знаю, в общем, действительно не получилось, но опять же я просто сейчас, вот именно сейчас в связи с этими денежными и кризисными, и всеми вот этими карантинными делами, не готова брать на себя вот это новое, большущее дорогое обязательство, поэтому мы сейчас разберемся, мы издадим Basic Witches, мы издадим Кит Неспи, издадим Арену, и после этого, если у меня будут хоть какие-то деньги, я снова зайду из за Becoming Dangerous и uh, за... Mm -hmm. Да, и за модерн Мэршек, точнее за модерн Таро. И еще есть прекрасная книга. Кажется, она так называется «History of English Magic», короче, «История английской магии», которую я тоже очень пыталась э, купить, и у меня тоже не получилось. Она тоже отличная. Вот это три книги в моем издательском вишлисте. И я, правда, совершенно не боюсь вот так вот типа всем озвучивать и говорить, что, типа, вот они классные, потому что если их кто-то издаст за меня, то, ну, хорошо, я найду еще что издать, но я просто очень хочу, чтобы они были, блин. А так как-то их нет пока.
0: Я решила, что я почитаю... Becoming Dangerous, мне кажется это то, что мне должно понравиться.
1: Да, да, она очень хороша. Ну, то есть, там какие-то эссе мне понравились, какие-то эссе мне не понравились, ну, потому что их много, они все разные. Вот. Эссе про э, девушку, которая рассказывает, как она стала сильнее, начав следить за своими ногтями и делать, делать маникюр, я вообще не дочитала, потому что я смотрю на свои ногти, они ужасные, они вот как раз те самые, э, маникюр, чтобы пугать мужчин из, из Basic Квичес. это вот то самое и поэтому все это эссе просто шеймило меня за мои ногти. И я такая, так, все, нет, я не буду тебя дочитывать, давайте следующее. Но некоторые там были просто совершенно восхитительные. Короче, The Common Dangerous — отличная штука, просто отличная.
0: А про Мишель Ти хотела сказать для наших слушательниц, слушателей, что Мишель Ти — это она, как Лида сказала, во-первых, она тералогиня, во-вторых, она... Следующее поколение после Алин Майлз, таких экспериментальных автофикшн писательниц американских. И Алин Майлз в каком-то се говорила о ней, что... <coughs> что она чувствовала себя немножко невидимой. И потом, когда она познакомилась с Мишель Ти и тусовка вокруг нее, где все ее знали и любили, и как бы вдохновлялись ей, она почувствовала наконец-то себя увиденной, и что она вот есть. Да, и Мишель Ти классная очень. Я тоже читала. У меня есть эта книжка, за как она называется? «Rangirl»? «Rangirl», да. Она у меня тоже есть, я купила, блин, видела в магазине «Дик», который был раньше рядом с библиотекой иностранной литературы, в здании которой был офис организации, в которой я работала. Очень стараюсь не конкретно говорить. А, да, и это было удивительно. Она была, по-моему, на уценке, потому что она волнами пошла от э, благи какой-то. Я не знаю, затопила. затопило. Я такая, боже, я покупаю Мишель в центре Москвы, что происходит. Да, это очень прикольная книжка, которая даже какой-то не графический роман, а текст плюс иллюстрации, но но иллюстраций очень много и да, э, да, прям это, вот такое все вписано, то есть я
1: действительно читала примерно как вот график новелл вот, но текста там да больше, чем обычно поводу график новеллс, ну в общем это очень хорошо было да.
0: А еще у меня есть сборник, который она курировала, составляла сборник разных американских писательниц, где они рассказывают, как они росли <coughs> будучи из рабочего класса. У кого-то. Это как раз противоположность ногтям. Там, у кого-то типа с зубами, проблема, у кого-то с домашним насилием хорошая книжка. Мне нравится. Но я так и не прочитала ни одной ее книжки целиком, потому что вот ее последняя книжка Against Memoir, которая еще в Великобритании вышла. Я читала ее тоже в разброс разные эссе, но не целиком. И да, когда есть книжка эссе, и ты запоминаешь ее по каким-то самым как бы, классным эссе, а потом, когда ты начинаешь ее переводить или издавать, ты думаешь, боже, теперь мне еще эти дурацкие переводить? с переводить. Что ж такое-то? Почему они вообще здесь? Я вас не помню. А у Мишель Ти абсолютно еще есть прекрасная
1: для подростков книга про странную девочку, дочку польских иммигрантов в Америке, с которой общаются голуби, и которая вроде как будет новой миссией и спасет всех от депрессии и жестокости. И, но ну, я прочитала только первую часть и не смогла купить остальные части. И, в общем, я не знаю, чем кончилась, но это просто совершенно прекрасный <свят> Вот пример такой вот подростковой литературы оказывается, еще и вот так у нее тоже есть.
0: Классно. Спасибо, Лиду, тебе большое, что ты пришла и посмотрела на меня через Google Hangout. А, заносите, пожалуйста, Лиди деньги в ее магазин да, Modern да, Magic. Да, да пожалуйста. Как, как, как полностью ссылка звучит? Ну, ссылка будет в описании. Uh -huh.
1: Ну, а так, да, просто на самом деле, если начать гуглить Modern Magic, то оно бывает. Вот. И, кстати, последняя поучительная история про покупку прав и всего такого. Если начать гуглить колесо архетипов, которое мы тоже издали, то ссылка на нашу книгу, вот, которую реально мы издали, будет далеко не на первой странице, а где-то очень далеко. А все первые страницы будут заняты электронной версией книги, на которую права как раз наши не распространяются. То есть у нас такой странный договор экспериментальный, я больше так не буду делать, экспериментальный договор с авторой своей книги, что электронку продает она, а печатную продаю я. Поэтому каждый раз, когда я рекламирую нашу книгу в печати, всегда мне пишут кучу людей, и просят ссылку на электронку, или сами идут гуглить и находят электронку, в общем, короче, <laughs> рекламный бюджет видимо частично
0: идет куда-то вот туда, так что да, да, не да. делайте Мне так. Да. У меня тоже бывает такое ощущение да, вот, и подписывайтесь на книги но no Kidding Press тоже, подписка — это идеальная в нынешние времена история, потому что вы что-то покупаете и поддерживаете нас, и ничего не получаете взамен <laughs> до поры до времени, вот, может быть, когда следующая книжка выйдет, такого мрачные спадут, но на самом деле, скорее всего, нет, ну, вот, скорее всего, мы будем еще долго самоизолироваться и ждать, когда наступит спад.
1: Да. А Ой. за новостями нашего издательства можно следить в моем инстаграме. Я тоже попрошу, наверное, Саша оставить ссылку на него э, в описании, потому что, ну, действительно, я там очень быстро сразу же объявляю о том, что у нас что-то выходит, рассказываю и... Подробно а, да. все описываю, что вообще мы делаем. Это гораздо интереснее, чем просто зайти на наш сайт и как бы ничего не понять.
0: Да, и у Лиды классный, и вдумчивый инстаграм. Она, правда, объясняет все с какой-то необычной позиции всегда. И там очень много ее личной перспективы, что прям супер. Я очень люблю читать. Все. Спасибо тебе. Да, спасибо, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.